1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder da mit dem Lieblingsthema von Jörg. Steuern in der Immobilienwirtschaft. Jörg ist unser Experte. Jörg Bosse, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und er ist unser Experte heute für den zweiten Teil Steuern in der Nutzungsphase. Die heißen heute, lieber Jörg, du bist zuständig in der Redaktion für Steuern während der Erwerbsphase. Ne, Nutzungsphase, Erwerbsphase hatten wir ja schon, ist ja auch in der Zeitung eine Abfolge und von daher musst du dann die Rubrik sogar noch aufteilen, einmal in die Nutzung in Selbstnutzung, ein bisschen komisch formuliert, und Fremdnutzung, also Kapitalanleger als auch diejenigen, die es selber nutzt. Wie ist das denn erstmal steuerliche Betrachtung bei Selbstnutzung der Immobilie?
0: Bei Selbstnutzung ist es relativ einfach. <lacht> Grundsätzlich ist es so, da wo ich im Steuerrecht keine Einnahmen habe, darf ich auch keine Ausgabengeld machen. Das heißt, der Grundsatz gilt erstmal, dass ich bei einer selbstgenutzten Immobilie keine Betriebsausgaben oder keine Währungskosten Geld machen darf und damit auch relativ schlank das Thema hier abarbeiten kann. Es gibt zwei Ausnahmen davon, oder zwei größere Ausnahmen davon. Das ist einmal ein Denkmalschutz, wenn ich da Aufwendungen habe für Erweiterungen, dann kann ich die geltend machen, da kommen wir aber gleich noch tiefer zu weil das genau gleich ist wie bei einer Fremdvermietung. Und ähm, das sind einmal die Handwerkerleistungen. Wenn ich Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt habe, dann darf ich die bis 6.000 Euro pro Jahr auch gelten machen und kann damit dann direkt eine Kutcheur sparen.
1: Aber sonst ist nicht viel bei der Selbstnutzung, ne?
0: Ne, sonst ist bei der Selbstnutzung nicht viel, sodass wir da relativ schnell abwenden können. Und was
1: ist auf der anderen Seite bei der Fremdnutzung zu beachten?
0: Genau bei der Fremdnutzung. Das bedeutet ja, wir vermieten unsere Immobilie. Also wir gehen jetzt immer mal von, einem, von der Wohnimmobilie aus. Das heißt, wir vermieten die an jemand anders, der da drin wohnt und uns eine Miete zahlt. Und da haben wir entsprechende Einnahmen. Und immer wenn wir Einnahmen haben, dürfen wir auch sämtliche Kosten, die wir mit der Immobilie haben, von der Steuer absetzen. Bei der Fremdnutzung müssen wir auch noch berücksichtigen, wenn ich eine Angehörige vermiete, dann gibt es immer so eine 66 regelung Das heißt, ich darf 66 Prozent der ortsüblichen Miete nicht unterschreiben. Ansonsten werden mir auch meine Kosten gekürzt, wobei es seit 2021 da noch so eine, so eine Zwischensparte gibt zwischen 50 und 66 Prozent der ortsüblichen Miete. Dann muss ich nur zeigen, dass ich insgesamt Gewinn mit der Immobilie mache, also mit dem vermieteten Objekt an meinen nahen Angehörigen. Und dann darf ich auch wieder 100 Prozent der Kosten geltend machen. Aber grundsätzlich sollte man mitnehmen, wenn ich vergünstigt vermiete, dann muss ich immer aufpassen, dass mir die Kosten nicht gekürzt
1: ja, da sind wir fast wieder bei äh, dem Thema von Adrian. Der wollte in den Folgen davor immer kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, jetzt sind die Zinsen ja nach oben, oben, oben gegangen. Ähm, vielleicht ist die neue Konstellation für Adrian, dass seine Eltern ihm was im schönen Münster kaufen. Ne? Da wollte er, glaube ich, auch immer hin. Und dann die Regelung passiert zu 66% der ortsüblichen Miete an ihn vermietet wird. Muss er zwar Miete bezahlen, vielleicht geben ihm sogar die Eltern die Miete. Ich glaube, das ist auch zulässig, auch wenn er denen die dann damit wieder zurückgibt. Und dann müsste er vorher genau ausrechnen, das kann er ja nach dieser Folge, ähm, ob es sinnvoll ist, die Wohnung zur Selbstnutzung zu beziehen oder äh, als Mieter bei seinen Eltern.
0: Genau, also er müsste immer, man müsste einfach gucken, wie viele Miete zahlt er bei 66 Prozent. Dadurch, dass die Mieten ordentlich gestiegen sind, in den letzten Jahren die Zinsen niedrig waren, hat sich das in der Regel nicht gelohnt konnte man die Wohnung besser unentgeltlich dem, dem Sohn überlassen. Ähm, wenn es jetzt mit den steigenden Zinsen doch wieder so ist, dass die Ausgaben, die ich Geld machen kann, höher sind als die Einnahmen, dann lohnt es sich da einen Verlust zu erwirtschaften, den ich da steuerlich kompensieren kann.
1: Genau, dann ähm, ist mit Sponsor halt das Finanzamt, aber ich gebe dir recht, in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen war die andere Konstellation wahrscheinlich besser. Deswegen ist Adrian auch in dieser Runde mit dabei, damit er genau mit solchen Vorschlägen zu seinen Eltern gehen kann.
0: Was fällt denn alles unter Werbungskosten? Also die Kosten sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell gar nicht so geläufig. Und was ist dann bei der Fremdnutzung noch zu beachten? Ja, also Werbungskosten sind alle Kosten, die ich habe, um die Immobilie zu erwerben, instand zu halten und Einnahmen damit zu generieren. Das heißt, es sind natürlich vor allem die Zinsen, wenn ich eine Immobilie kaufe. Was nicht dazu gehört, ist die Tilgung, weil die Tilgung ist aus, aus Sicht des äh, Immobilienbesitzers keine Ausgabe, sondern nur eine Rückzahlung. Die Auszahlung des Darlehens müsste ich auch nicht als Einnahme angehen. Dann sind es die gesamten Instandhaltungsaufwendungen, die ich mit der Immobilie habe, die Suche nach Mietern, die Fahrt zur Immobilie hin, ich muss mir die auch mal angucken, ob die noch alles in Ordnung ist. Und alle, Einnahmen, äh, alle Ausgaben, die ich in Verbindung mit dieser Immobilie habe, kann ich dann als Währungskosten absetzen.
1: Das heißt aber, ich gehe nochmal zu einem anderen Fall zurück. Wenn Adrians Eltern für ihn jetzt hier eine Wohnung kaufen und auf Vermietungsbasis vermieten, dann könnten sie ihren Mieter auch mal kontrollieren, ob der das da sauber hält, oder?
0: Ja, das ist äh, nicht mein Rechtsgebiet. Ich glaube, es wird schwer, die, als Vermieter sich da reinzusetzen. Zumindest können sie von außen gucken, ob das Grundstück in Ordnung gehalten wird. Ich glaube, sonst bräuchten sie eher ja einen
1: Nee, meine Frage war noch anders. Also die Fahrt zu ihrem Mieter, zu ihrem Sohn. Die kann ich aber schon steuerlich Geld machen.
0: Ja, die Fahrt zum Mietobjekt kann ich steuerlich Geld machen. Ich muss ja gucken, ob das Objekt gepflegt wird, ob das der Zustand in Ordnung ist, in welche Fenster eingeschlagen sind, ob der Garten gepflegt wird. Also die Fahrten dahin kann ich Geld machen.
1: Gut, das wird hier erstmal reichen. wäre ein kleiner steuerlicher Vorteil mini freiparkenfeld hat, hatten wir in der ersten Folge, wenn ich weiß, was Freiparken ist, erste Folge nochmal angucken davon. Ähm, kommen wir zu einem weit wichtigeren Thema, weil ich glaube, da zieht sich das durch. Thema Abschreibung. Wie ermittle ich überhaupt Abschreibung? Ähm, was kann überhaupt abgeschrieben werden? Jörg, wenn du das beides beantwortet hast, dann kommt noch äh, die Königsdisziplin, für dich nicht, aber für mich, anschaffungsnahe Herstellungskosten. Ich glaube, da sollte man ganz genau zuhören, damit man weiß, wie muss ich mich verhalten in den nächsten drei Jahren, glaube ich.
0: Also, Abschreibung bedeutet immer oder zeigt immer den Wertverlust des, des jeweiligen Gegenstandes. In unserem Fall ist es ein Gebäude. Das heißt, über die Abschreibung soll dieser Wertverlust auch steuerlich berücksichtigt werden. Als Beispiel, ich kaufe 100.000 Euro ein Gebäude. Dann muss ich erstmal herausfinden, wie viel davon entfällt auf das Grundstück. Weil das Grundstück an sich hat ja keinen Wertverlust, sondern die werden in der Regel eher mehr wert. Das heißt, diese 100.000 Euro teile ich auf in Grundstück und Gebäude. Sagen wir mal 40.000 Euro fürs Grundstück, 60.000 fürs Gebäude. Und dann dürfte ich diese 60.000 Euro über einen gewissen Zeitraum in der Steuererklärung berücksichtigen, um den Wertverlust am Gebäude darzustellen. Ja? Also ganz wichtig, nur der Teil, der auch Wert verliert, das Gebäude wird berücksichtigt, nicht der gesamte Kaufpreis. Und die Höhe der Abschreibung richtet sich danach, wann das Gebäude fertiggestellt wurde. Alle Gebäude, die bis zum 31.12.2022 fertiggestellt wurden, werden in der Regel mit 2% abgeschrieben. Da gibt es ein paar Ausnahmen, damals konnte man auch noch einen Antrag stellen, auf schnellere Abschreibungen, wenn das Gebäude schon sehr alt war. Ab dem 01.01.2023 wurde das geändert und alle Gebäude, die dann fertiggestellt wurden, wichtig ist fertiggestellt, nicht geäußert. Die werden mit drei Prozent abgeschrieben und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, noch schneller abzuschreiben, wenn das Gebäude schon älter ist.
1: Also das ist jetzt eine Neuerung in 2023, die mir bares Geld liefert, weil ich nicht mehr zwei Prozent habe, sondern drei Prozent. Und von daher schreibe ich dann nicht mehr über 50 Jahre ab, sondern über 33 Jahre. Ein bisschen, ein bisschen.
0: Über 33,3 Jahre. Also im Normalfall, im Ursprungsfall, ist es ein bisschen günstiger. Für die Leute, die vorher schon, oder wo das Gebäude schon sehr alt ist, die schon sagen konnten, das Gebäude ist so alt, ich will es über 20 Jahre abschreiben, für die ist natürlich nachteilig. Die können jetzt nicht mehr 5 in 20 Jahren abschreiben, sondern auch nur mit 3
1: Okay. Dabei,
0: das betrifft ja wie gesagt ein Gebäude, die nach 23, äh, in 2023 fertiggestellt wurden. Also es können ja per se keine alten
1: Gebäude sein. Ist hier nicht auch wichtig, du hast das erklärt, ich kann nur abschreiben, was das Gebäude ist und nicht das Grundstück selber. Das heißt, sollte ich hier auch darauf achten, was im Kaufvertrag drinsteht, also da steht jetzt Kaufvertrag meinetwegen 500.000 Euro, dass ich im Idealfall dort auch den Kaufpreis differenziere in Grundstücksanteil und in Gebäudeanteil.
0: Ja, wir empfehlen einmal dann, das zu, zu differenzieren, einen vernünftigen, hohen Wert für das Grundstück angeben. Ich meine, Wenn man heutzutage den hohen Richtwert nimmt, weil die Quadratmeter, hat man schon ordentliche Werte. Es ist aber so, dass das Finanzamt eine, ein Berechnungsschema veröffentlicht hat, nachdem man die, die Aufteilung ermitteln soll. Und das lassen die sowieso über jedes neue Gebäude drüber laufen. Und wenn das, die Aufteilung im Kaufvertrag zu weit davon abweicht, dann setzen die erstmal es an. Und dann müsste man über einen Einspruchsklageweg dann sich auch andere Werte einigen. Was immer geht zum Gutachten, wenn ich einen Gutachter finde, einen bestellten Gutachter, der mir sagt, das Gebäude ist so viel wert, das kostet so viel, dann muss auch den ganz an den Folgen und wird sich nur mal vernichten.
1: Gut. Dann komme ich nochmal zu meiner Königsdisziplin, also mehr deiner, anschaffungsnahe Herstellungskosten.
0: Ja, vielleicht nehmen wir noch kurz die Sonderabschreibung weg. Okay. Es ist so, dass es statt 2022 eine Sonderabschreibung gab von bis zu 5% in den ersten Jahren. Die ist jetzt ganz praktisch aktuell äh, verlängert worden bis 2027, so dass jetzt auch wieder neu gebaute Gebäude eine Sonderabschreibung machen dürfen, gelten machen dürfen. Das heißt, neben den 3%, die ich sowieso schon habe, darf ich in den ersten fünf Jahren noch mal zusätzlich 5% Sonderabschreibung gelten machen. Voraussetzung ist, dass ich ein Effizienzhaus 40 habe, was also, auch mal das vom Baustand her bedeutet, das wirst du besser wissen als ich.
1: Da machen wir noch eine Folge zu, kann ich dir versprechen. Perfekt.
0: Und äh, die zweite Voraussetzung ist, dass es das maximal 4.800 Euro pro Quadratmeter an Baukosten waren. Dann habe ich, wie gesagt, noch eine Sonderabschreibung zusätzlich machen, die ist auch nach oben nochmal gedeckelt, aber äh, das, was wenigstens mal angesprochen haben. Die andere Frage, ist es überhaupt möglich, dieses Effizienzhaus für 4.000 Euro auf den Quadratmeter zu bauen? 4.800 ja. ja, das ist die Frage. Also die, die alte Regelung war sogar bei 3.000 Euro pro Quadratmeter, dann war es wirklich so, dass die allermeisten Häuser rausgeflogen sind, weil es einfach technisch zu der Zeit nicht machbar war, für 3.000 Euro den Quadratmeter um ein vernünftiges Haus zu bauen.
1: Ne? Also ich glaube, das war der Punkt, das ist auch der Grund, warum, ist das, warum das erhöht worden ist, ähm, weil die Zielsetzung der Bundesregierung ja ganz klar auch ist, äh, ich glaube, weiterhin 400.000 Einheiten in diesem Jahr auch neu zu bauen. Und da muss man schon gewisse Anreize schaffen. Und die sind aktuell ja, soweit ich weiß, nicht bei den Fördermöglichkeiten. Deswegen haben wir auch nicht eine Podcast-Folge dazu. Da soll aber was kommen und ich habe auch schon mit einem Experten auch in dem Bereich gesprochen. Sobald da die Regelungen draus sind, werden wir auch ganz schnell den Podcast dazu haben. Das ist alles schon vorbesprochen. Das kriegen wir hin und an dieser Stelle zu deinem Thema werden wir versuchen, was in die Shownotes auch reinzupacken, sodass man einen entsprechenden Link hat und dann kann man das in Ruhe nochmal nachlesen.
0: Ja, dann runden wir das Thema der Abschreibung noch kurz ab und nehmen noch die, Denkmalabsch äh, die Denkmalabschreibung mit rein. Also wenn ich ein Gebäude habe, was unter Denkmalschutz steht, dann kann ich da auch erhöhte Abschreibung geltend machen für Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen dieses Denkmalschutzes. Also, Wenn ich ein Haus saniere und entsprechende Kosten habe, die ich, die ich eigentlich auch über den normalen Zeitraum abschreiben müsste, dann kann ich beim Denkmalschutz das über einen deutlich schnelleren Zeitraum abschreiben, also bis zu 9% pro Jahr. Voraussetzung ist aber, dass ich mich mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt habe, und um die die Maßnahmen vorher haben.
1: Genau, also da bin ich schnell bei meinen 100% Abschreibung. Und das hast du aber entweder in dieser oder in der Folge davor schon deutlich gesagt. Das ist eine Möglichkeit, wo ich auch bezüglich der Selbstnutzung mein Gebäude steuerlich geltend machen kann.
0: Genau, die Denkmalschutzabschreibung gibt es auch für selbstbewohnte Immobilien, also für selbstgenutzte. Auch die dürfen dann für diese Sanierungsmaßnahmen Abschreibung als Sonderausgaben statt Werbungskosten geltend machen. Also auch ohne Einnahmen kann ich trotzdem was von der Steuer absetzen.
1: Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen eine Kompensation, äh, eine denkmalgeschützte Immobilie zu sanieren, ist ein bisschen teurer als eine nicht denkmalgeschützte Immobilie.
0: Ja, die Auflagen dürfen deutlich höher sein, sodass man da ein bisschen, bisschen die Leute dagegen kommt.
1: Ja. Haben wir dann, Jörg, alle Aspekte in der Nutzungsphase berücksichtigt oder haben wir irgendwas vergessen?
0: Wir haben die Anschauung unserer Herstellungskosten, die du schon angesprochen hast. Ich habe sie zweimal
1: angesprochen. Ja,
0: ja, wir sind, wir sind so in der Abfassung hängen geblieben. Von Anschaffungskosten und Herstellungskosten spricht man, wenn man nach dem Erwerb der Immobilie, also sprich in den ersten drei Jahren, höhere Aufwendungen in dieses Gebäude reinsteigt. Und zwar konkret 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja vorher den Kaufpreis aufgeteilt zwischen Grundstück und Gebäude. Und wenn ich jetzt die Anschaffungskosten des Gebäudes, also des Kaufpreisanteils des Gebäudes, davon 15 Prozent innerhalb der ersten drei Jahren für Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen ausgebe, dann darf ich diese Kosten nicht sofort bei der Steuer absetzen, sondern muss sie zu den Kaufpreis hinzurechnen und muss sie dann über 50 oder 33 Jahre je nach Baujahr abschreiben. Gleiches gilt auch, wenn ich die 15% zwar nicht übersteige, aber neuen Wohnraum schaffe. Also zum Beispiel einen Dachgeschossausbau. Dachgeschossausbau, Wintergarten dransetze oder was auch immer. Also alles, was neuen Wohnraum schafft, der vorher nicht da war, da habe ich auch das Thema, dass ich die Kosten nicht sofort absetzen darf, sondern dann auch über die normale Nutzungsdauer abschreiben
1: muss. Ja. Also für den ersten äh, Bereich nochmal ganz deutlich, genau das vorher kalkulieren, sich das auch genau ausrechnen, ähm, dass man nicht über diese 15% Prozent vom Gebäudewert halt drüber hinauskommt, äh, weil ich dann ja viel, viel langsamer abschreiben darf und das heißt, das Finanzamt beteiligt sich viel, viel langsamer an den einzelnen, ähm, ja, an diesen Kosten äh, und das will ich ja gerade erzielen, diese Beteiligung vom Finanzamt. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis da.
0: Genau, also da rechnen und zweifeln mit der einen oder anderen Maßnahme ein bisschen warten, bis die drei Jahre rum sind und dann das
1: den Rest fertig renovieren. Und auch doch, behaupte ich mal einen kleinen Puffer einbauen, Schade. weil irgendwas, irgendwas Unvorgesehenes passiert trotzdem noch und dann wäre es ja ärgerlich, wenn man genau über, durch diese Sache über diese 15% rüberrutschen würde und ich glaube, der Gegenpart, das Finanzamt wird es auch genau sonst prüfen ne?
0: Das ist so, die, die prüfen es vollautomatisch, die kriegen die Werte ja über die Steuererklärung ins System eingespielt, also die prüfen vollautomatisch. Ähm, es, gibt ein, es gibt tatsächliche gesetzliche Puffer, die man, die man indirekt hat, so wie Schönheitsreparaturen, die fallen nicht darunter, aber es schadet nie, nochmal so 2-3% offen zu lassen, einfach für den Fall der Fälle, falls man es immer verrechnet
1: hat. Dann wären wir, glaube ich, durch. Ich versuche mal in wenigen Schlagworten das zusammenzufassen. Differenzierung des Kaufpreises in Grundstücksanteil und Gebäudeanteil, weil man nur Gebäude abschreiben kann. Prüfung bei der Nutzung, ist es sinnvoller an Angehörige zu vermieten mit einer Miete, also Mietzahlung, dann niedriger 66 Prozent oder Selbstnutzung ohne Mietzahlung. Sonder-AFA auf jeden Fall prüfen, berücksichtigen bei den Gebäuden ich hoffe, ich habe es richtig mitbekriegt. Fertigstellung in 23 kann ich mit 3% abschreiben. Ja. Und letzte Thema, mehrfach versucht anzusprechen, aber wir haben es noch reingekriegt in die Folge. Anschaffungsnahe Herstellungskosten, 15% vom Gebäudewert, nicht vom Kaufpreis, wie er im Notarvertrag oder so steht, Gebäudewert und mit Puffer bitte. Und das über drei Jahre, war richtig, ne? Darf ja, ich nicht drüber Genau,
0: Genau, innerhalb der ersten drei Jahre abkauft
1: Genau. Deswegen vielleicht im ersten Jahr nicht so viel machen und dann starten. Nur das Notwendigste am Anfang. Das Notwendigste, nee, das Wichtigste haben wir, glaube ich, auch in dieser Folge letztendlich untergebracht. Damit haben wir Steuern in der Nutzungsphase mit dem Profi Jörg Bosse abgehandelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wisst ihr, worüber ihr euch weiter informieren müsst. Dafür gibt es diese Experten und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dem Experten. Da machen wir dann die Schlussfolge und zwar Veräußerung oder sonstige Weitergabe. Jörg, schön, dass du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.